ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, כשפרויד פגש את המחט שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. אני מזכירה לכם, אתם יכולים להיות איתי בקשר דרך הדף העסקי בפייסבוק, האינסטנגרם, או בקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. יש את כל הכישורים בהקדמות לפרקים. ועכשיו, פרק 22, שבו אני אנסה להסביר מה זה אומר קונפליקטים טריטוריאליים, כי כבר כמה שאלו אותי, ועל איזה מערכות קונפליקטים כאלה יכולים להשפיע ובאיזה אופן. אז שנתחיל, אבל רגע לפני שנתחיל, גם ביקשו ממני לשנות את המוזיקה. אז אנחנו ננסה לעשות את זה, נראה אם אני אצליח. אז בואו נדבר על טריטוריה. בביולוגיה ההישרדות תלויה בעיקר במזון ובטריטוריה. הטריטוריה היא דבר מאוד חשוב לרוב היצורים החיים והוא מאוד חשוב גם לנו, לבני האדם באשר הם, באשר אנחנו. קונפליקטים טריטוריאליים יכולים להתפתח דרך שלושה אספקטים. אובדן טריטוריה, איום על טריטוריה, והצורך בסימון טריטוריה. עוצמת הקונפליקט תקבע בעצם את עוצמת הפתולוגיה, את עוצמת הכאב או המחלה שנובעת מאותו קונפליקט. אני אנסה להסביר את ההבדל ביניהם דרך חמשת האלמנטים ברפואה סינית. כל אלמנט מייצג סוג אחר של טריטוריה, ועל כן סוג אחר של קונפליקטים. ומכאן סוג אחר של פגיעה, של פתולוגיה. יש לנו כזכור חמישה אלמנטים, עץ, אש, אדמה, מתכת ומים. כל אלמנט מייצג שני איברים, ועל כן יש לנו איברים אינים שמייצגים קונפליקטים רגשיים, ואיברים יאנגים שמייצגים קונפליקטים אה, גבריים. יש לנו חמש דרכים לחוות קונפליקטים באופן גברי וחמש קונפליקטים לחוות באופן נשי. אז בואו נתחיל. אנחנו, טריטוריה ראשונה, אנחנו נדבר על טריטוריית האש. אלמנט האש ברפואה סינית מיוצג על ידי איבר הלב. האיבר הזה מתפקד כמו קיסר, הוא דואג לשליטה שלו והוא דואג לנתינים שלו. ומכאן האלמנט הזה מייצג את הקונפליקט שאומר, אני חייב להגן על הטריטוריה שלי. תפקידה ההישרדותי של האש, בין היתר, היה הגנה. הגנה מפני חיות הפרא בלילה שלא יתקרבו ויטרפו אותנו. אז הגנה על הטריטוריה, זה הקונפליקט של האלמנט הזה. ברמת הגוף, על מנת שהלב ישלוט ויזין את האיברים, הוא בנה לעצמו רשת של תעלות שיובילו את הדם לשאר הגוף, 
עורקים, ורידים, נימים, ובעצם ככה הוא מגן על הטריטוריות הקרובות והרחוקות ממנו על ידי ההזנה שלהם בדם. המוח, כרגיל, הוא זה שמנהל ומקבל את כל ההחלטות של מתי ואת מי צריך עכשיו להזין יותר או פחות, ובהתאם הוא מרחיב או מכווץ את כלי הדם. ההרחבה הזאת והכיווץ הזה של כלי הדם נמצאים בבסיס של התפתחות המחלות האלה שקשורות בהגנה על, טריטר... על טריטוריה ואלמנט האש. וזה יכול להיות שלל מחלות הלב עד לאוטם שריר הלב והתקפי הלב. אצל חיות עיבוד טריטוריה זה אומר העיבוד באלף של העדר שלהם. בעצם אם החיה לא נמצאת בעדר שלה זה משאיר אותה בלי הגנה ועם איום מוות ממשי. הידעתם שהאייל הקנדי אם הוא למשל יפסיד ליריב שלו בעונת האיחום והוא יסולק החוצה מהטריטוריה שלו, מספר ימים לאחר הקרבות הוא ימות מהתקף לב. עוד קונפליקטים שיכולים לסמל את האלמנט הזה, את הטריטוריה הזאת, זה למשל ילד שאבא שלו זורק אותו מהבית, אוקיי? הוא מאבד באלף את ההגנה של הבית שלו. או בעל חברה שחברה מתחרה משתלטת עליו, או מאיימת להשתלט עליו, להשתלט על הטריטוריה שלו. כסף גם יכול לחשב טריטוריה, לא אצל כולם, אבל אצל אלה שקשורים רגשית לכסף. ובכלל, כל מה שקשור לקטגוריה של רכוש, קשור לאלמנט הזה. גם בן זוג יכול להיות הרכוש שלי, ולכן הטריטוריה שלי. אנשים מבוגרים שנגיד נאלצים למכור את הרכוש שלהם ולעבור לדיור מוגן, הם גם יכולים לחוות את זה כאובדן טריטוריה. הנושא הזה של לב ומחלות לב הוא נושא מאוד מאוד מורכב, שבו לכל כלי דם יש את הייחודיות של הקונפליקט שלו בהתאם לאזור שעליו הוא אחראי, בהתאם לאזור שאליו הוא מספק דם. זה באמת נושא מאוד מורכב, אבל אנחנו נסתפק כרגע רק בהבנה מאוד כללית שאלמנט האש קשור באיום והצורך להגן על הטריטוריה שלי. מבחינת ההבדלים בין קונפליקטים גבריים ונשיים, אז הקונפליקטים הגבריים יהיו מקושרים יותר לעורקים, שהתפקיד שלהם זה לדאוג ולהזין את הטריטוריות שלהם בחמצן, והקונפליקטים הנשיים יהיו מקושרים יותר לוורידים, שהתפקיד שלהם זה להחזיר את הדם ללב, תפקיד שלהם לחזור הביתה, אוקיי? לדאוג לבית. וזה גם קשור להישרדות, כי על מנת שהנקבה תוכל לדאוג לצאצאים שלה, היא חייבת להיות מוגנת. מוגנת, ברמה שלנו זה למשל להיות נאהבת. להיות חשובה, להיות משמעותית בטריטוריה שלי, בבית שלי, בזוגיות שלי. אני רק רוצה לדייק כאן ולהגיד שגם גבר יכול לחוות קונפליקט נשי, אוקיי? זאת אומרת, גבר יכול לחוות קונפליקט גברי או נשי, ולהפך, אישה גם יכולה לחוות קונפליקט 
גברי ונשים, או נשי, ובהתאם תהיה הפגיעה. אז אלמנט האש, לב, כלי דם, איום והגנה על טריטוריה. עכשיו אנחנו נעבור לאלמנט העץ. אז אלמנט העץ בעצם אומר, או קשור יותר נכון, לסימון טריטוריה. מה זה אומר סימון טריטוריה? זה כמו שהחיות מסמנות את הטריטוריה שלהם כשהם שורטים את העץ, כמו דובים או איילים. הם עוברים ושורטים את העצים על מנת לסמן את הטריטוריה שלהם. עכשיו אנחנו נשאל באיזה איבר של הגוף הם משתמשים על מנת לסמן, והאיבר הזה כמובן הוא הציפורניים. אז גם אצלנו הסימפטום שיכול להיקשר לטריטוריה של העץ יכול להיות למשל כסיסת ציפורניים. כי אם אני כוססת ציפורניים זה כמו להגיד אני לא יכולה לסמן את הטריטוריה שלי. אם אתם זוכרים הרגש של אלמנט העץ הוא הכעס. אז אפשר גם להגיד, אני כועסת, אבל אסור לי לבטא את הכעס שלי. או אני פוחדת לבטא את הכעס שלי ולתבוע טריטוריה. למשל, ילד שמרגיש שאסור לו לכעוס על אבא או אימא שלו. או שאסור לו בכלל לבטא רגשות שליליים מולם. כאילו הוא אומר, אסור לי לשלוף ציפורניים, כי זה ההורים שלי, אז הוא כוסס אותם. ואולי בכלל אני כוסס ציפורניים כי אני מרגיש אשם שאני לא עושה את מה שאני אמור לעשות בטריטוריה שלי, או שאני עושה משהו שאני לא אמור לעשות בטריטוריה שלי. בהסתכלות נוספת, פתולוגיה אחרת שיכולה להיות זה גם ציפורניים חלשות מאוד שלא מצליחות לצמוח או נשברות מכל לחץ קל. בעצם ציפורניים חלשות עשויות להיות איזשהו פתרון ביולוגי של המוח לקונפליקט שאומר אסור שתהיה כאן אלימות או אין אפשרות עכשיו לתקוף. אני נמנע מלתקוף מישהו שהייתי רוצה מאוד לתקוף. אני נמנע כדי שהתוקפנות לא תבוא לידי ביטוי. הקונפליקט הזה יכול להתבטא גם בציפורן חודרנית, שכאילו אומרת, אסור לי לבטא את הכעס, אז אני אגדל פנימה ולא החוצה. פגשתי פעם מטופלת שסיפרה לי שהבית שבו גדלה הוא תמיד היה כזה פתוח לכולם, 
כל היום נכנסים, באים, כל הזמן יש אנשים, בכל רגע נתון יכולים פשוט לפתוח לה את הדלת של החדר או לשאול משהו או לקחת, או לקחת משהו. אין בכלל פרטיות. לא דופקים, לא שואלים, אין מפתחות בדלתות, פשוט פורצים פנימה. למה? כי אימא שלה כך אוהבת לחיות. עכשיו, אצל ילד, כשאין פרטיות, יש הרבה פעמים תחושה שהוא לא מוגן בתוך הטריטוריה שלו. ואז נוצר קונפליקט שאומר, אני לא מוגן בטריטוריה שלי, אבל אני גם לא ממש יכול לסמן גבול. אני לא ממש יכול לסמן את הטריטוריה שלי, כי אסור לי לתקוף, אסור לי לשלוף את הציפורניים. זאת אימא שלי. עכשיו, המטופלת הזאת מילדות סובלת מציפורן חודרנית בבוהן. עכשיו, בריקול הילינג הבוהן מסמלת אימא. עכשיו, ברפואה סינית זה גם מעניין, כי התעלת אנרגיה של הכבד שקשור לכעס מתחילה בבוהן, ותעלת האנרגיה של הטחול שקשורה לאימא אדמה, גם היא מתחילה בבוהן. אז כאילו הכל מחובר. אז אם נסכם רגע את טריטוריית העץ, אז שם הקונפליקטים קשורים ליכולת שלי לסמן טריטוריה, להציב גבולות. והרבה קונפליקטים כאלה יבואו לידי ביטוי בענייני ציפורניים. עכשיו, מכיוון שהאלמנט הזה קשור גם בכעס, אז כדאי גם אותו לחפש בסביבה. נעבור לאלמנט הבא, הרי הוא אלמנט האדמה. אז אלמנט האדמה הוא קשור גם בסימון טריטוריה, כמו בעלי החיים שעושים את צרכיהם על האדמה. ואם אתם שמים לב אחרי, אפילו אפשר לראות את זה אצל כלבים, שאחרי שהם אה, עושים את הצרכים שלהם, הם משפשפים את הישבן שלהם, את אזור פי הטבעת על הקרקע. וזאת הדרך שלהם לסימון טריטוריית האדמה. האדמה הזאת היא שלי, הייתי כאן. אז בעצם הקונפליקט הזה אומר, אני לא יכול לסמן את הטריטוריה שלי, והגוף יכול להראות לנו את הרצון המודחק הזה על ידי תחורים. לכן, תחורים הרבה פעמים קשורים לקונפליקט של טריטוריית האדמה, קונפליקט של מקום. אני יושבת כאן, זה המקום שלי, או אני פוחדת לזוז מהכיסא שלי כי מישהו עלול לתפוס את המקום שלי. טריטוריה, כמו שאמרנו, יכולה להיות גם אימא שלי, אבא שלי, בן זוג שלי, בת זוג שלי. אז אפשר שיהיה קונפליקטים שעוסקים בשאלה מי אני בשביל אימא שלי? מי אני בשביל הבת זוג שלי? מי אני בטריטוריות האלה? בהקשר הזה אני רוצה להוסיף עוד נדבך. טריטוריה 
יכולה להיות קשורה גם לזהות שלי. הזהות שלי בתוך הטריטוריה שנקראת עצמי. הזהות שלי בתוך הטריטוריה שנקראת המשפחה שלי או החברים שלי. הרבה פעמים קונפליקטים בזהות המינית שלנו, המגדרית שלנו, יכולים להביא גם הם לתחורים. זהות בכלל מתייחסת ליכולת שלי או לחוסר יכולת שלי לבסס את מעמדי, לבסס את המקום שלי בטריטוריה. מנגד, היא יכולה גם לבוא לידי ביטוי בתחושה שאולי אני לא נמצא במקום שמתאים לי. עכשיו, זה יכול להיות בכל מיני אופנים, למשל במעברים, במעבר של בית, במעבר לעבודה חדשה, בהסבה למקצוע אחר. זה יכול לבוא בתחושת חוסר שייכות לקהילה, או אולי תחושה שאני מופלה בגלל נטייה מינית או, או פוליטית בטריטוריה שלי. ובאופן כללי השאלה, יש לי כאן מקום בכלל? איפה המקום שלי? הרבה פעמים גם הקונפליקטים הללו באים עם רגש דומיננטי כעס. בריקול הילינג יש לכל מחלה שני שלבים. בבית חורים, אז השלב הראשון של המחלה יש הרחבה של פי הטבעת, כאילו המוח רוצה לעזור לנו לסמן. אם למשל אני עומדת לעזוב עבודה או לעזוב לחברה אחרת ואני פוחדת שאני לא אמצא את המקום שלי שם, אני פוחדת שאני לא אשתלב, אז המוח שלי מגיב לאיום הזה בטריטוריה על ידי הרחבה של פי הטבעת. אבל אחרי שאני אעבור ולאט לאט אני באמת אצליח להשתלב ואני אצליח למצוא את המקום שלי אז המוח רוצה להחזיר את המצב לקדמותו, ובשלב הזה, שלב הריפוי, יופיעו התחורים. כאילו הם חוסמים את הפתח. כבר לא צריך לסמן טריטוריה כל הזמן, הכל בסדר, אפשר להירגע. הרבה מחלות באופן כללי נמצאות בשלב הזה של ריפוי. כלומר, רוב המחלות הן חלק משלב בו הגוף שלנו מנסה לתקן את עצמו. לדעתי זה נותן הרבה אופטימיות. חשוב לזכור שבסוף מה שקובע זה לא האירוע האובייקטיבי עצמו, אלא האופן שבו האדם חווה אותו באופן סובייקטיבי. ומכאן בעצם החשיבות של דיאלוג רגשי, החשיבות של להקשיב למילים שאותו אדם משתמש בהן. כי כמו שאמרנו, אני ואתם יכולים להיות באותה סיטואציה. אבל להגיב באופן שונה בתכלית. התגובה קשורה לפרשנות שלנו. הפרשנות קשורה לקונפליקט. עכשיו, היכולת שלי לפתור את הקונפליקטים היא תלויה במידה רבה ביכולת שלי להתגבר על הפחד ש- 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 שעליו הם יושבים. אז הפחד שלא יקבלו אותנו, שלא נשתלב, ואז אולי נהיה לבד, נהיה בודדים, נמות. זה בגדול הפחדים שעומדים בבסיס של טריטוריית האדמה. אז אם נסכם, טריטוריית אדמה, סימון טריטוריה, בית, משפחה, חברים, הפתולוגיה העיקרית כאן יהיו תחורים.
אני השארתי לסוף את שני האלמנטים מים ומתכת, כי אותם אנחנו הזכרנו כבר כמה פעמים, ועל כן אני פשוט אסכם אותם אה, בכמה מילים. טריטוריית מים זה כמו הכלבים, שהוא כלבים, שמסמנים את הטריטוריה שלהם דרך השתנה. בכל מיני זוויות שונות ומשונות הם עושים את זה, כי הם רוצים לסמן הכי גבוה שהם יכולים. וגם כאן בעצם השתן, הוא מייצג את הזהות של הכלב. עכשיו, גם אצלנו סימון יכול להתבטא בהשתנה מרובה. השתנה מרובה יכולה להיות סימפטום של כל מיני מחלות, כמו דלקות בשלפוחית שתן, או בעיות יותר מורכבות של הכליות, ועד בעיות פסיכיאטריות, וזה יכול להיות גם בקטנה. למשל, כל פעם שאנחנו מגיעים למקום חדש, מיד אנחנו חייבים לעשות פיפי. המטופלים שלי כבר נכנסים אליי לחדר ואומרים לי, שנייה, אני הולך רגע לסמן טריטוריה, אני כבר חוזר אלייך. והולכים לשירותים. אז טריטוריית מים זה סימון על ידי השתנה. טריטוריית המתכת, גם עליה דיברנו בפרק הקודם, אנחנו נכנה אותה טריטוריית אוויר, כי היא קשורה לריאות שלנו, לאוויר שאנחנו נושמים, שנמצא סביבנו, וגם הוא כמובן נחשב טריטוריה, ואותו אפשר לסמן על ידי התזה של ריר, כמו שעושה השור שאותו הזכרנו, כאשר הסוס נכנס לתחום האווירי שלו. על זה באמת הרחבנו בפרק הקודם, כשדיברנו על אסתמה. ואז אם נסכם את אלמנט המתכת, אז אלמנט המתכת באופן כללי עוסק בגבולות שלי, בגבולות של הטריטוריה שלי, עוסק בפחד מהמוות, מישהו מאיים לקחת את האוויר שלי, ואז אני אחנק ואמות. אז בעצם טריטוריה קשורה קשר ישיר להישרדות שלנו, וקונפליקטים טריטוריאליים יכולים להתבטא בכל מיני אופנים, כפי שציינו, בהתאם לפרשנות שלנו. הפרשנות שלנו שתלויה בסיפור חיינו, שהתחיל מרגע ההיווצרות שלנו, דרך מהלך ההיריון וניסיון החיים שלנו מרגע היוולדנו. ועל זה גם דיברנו בפרקים הקודמים. אז זהו. אני מקווה ששרדתם את הפרק הזה והבנתם את חמשת סוגי הטריטוריות ואיך הם יכולים לבוא לידי ביטוי ודרך זה איזה שאלות כדאי לשאול ומה כדאי לברר, באיזה אזור כדאי לברר אותם ולהתחיל להבין. אתם מוזמנים לשאול שאלות בכל הערוצים ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה שהייתם איתי, ביי.